0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern. Hey, ich bin Alina, weil ich würde dich gerne festhalten. Bis du wieder merkst, dass du mich magst, wird die Zeit gern zurückschalten, weil du da noch gerne bei mir warst. Wenn du willst, dass ich gehe, dann Sprich mir bitte, dass du dann glücklicher bist. Weißt du, wenn ich jetzt gehe, dass mein Herz dann zerbricht? Ich erzähl dir das nicht, wenn du dann glücklicher bist. Und ich bin heute zu Gast bei Zwischendurch.
1: Herzlich willkommen zu Folge 19 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Rafi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Zwischendurch, durch, durch. Herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 19 vom Podcast Zwischendurch in der dritten Staffel. Und es ist äh, irgendwo doch eine besondere Folge, denn es ist. Die letzte Folge für das Jahr 2023. Halleluja. Ist so, oder? Ja, das stimmt. Das ist äh, komisch ein bisschen, aber wir haben ein weiteres Jahr schon, das dritte Jahr, jetzt, Gemeinsam im Podcast, abgeschlossen. Ja, doch, ja, natürlich. 2021, 21, genau. 23, hervorragend. Mhm. Ähm, es ist heute der, heute ist der 19.12. Das bedeutet, in fünf Tagen ist das heilige Fest der Feste. Ähm, und wir werden euch aber am Ende der Folge dazu beglückwünschen, weil das hört sich immer so nach Ende an, äh, wenn man sagt, so jetzt frühe Weihnachten, jetzt habe ich es gesagt, egal äh, es ist tatsächlich insgesamt die 24. Folge stimmt das? Doch, ja, im Jahr habe ich. wir haben natürlich, Staffel 2 hatten wir auch noch äh, ich glaube, vier, 3 5 Folgen in dem fünf Fall, Folgen. Jahr, genau. ja klar, ist ja logisch <lacht> im Jahr 2022 und äh, es ist die, krasser Scheiß es ist die 75. Folge insgesamt steht hier das ist irgendwie beeindruckend. Äh, 75 Folgen bis jetzt schon und äh, more to come, oder? Unbedingt. Also sehr ich gut. hoffe doch, ich freue mich da sehr drauf, was da noch kommt. So, jetzt die Nostalgie und die Sentimentalitäten äh, beiseite. Wir kommen äh, zur heutigen Folge ähm, und wir sind an einem nicht ganz unbekannten Ort. So ist das, zumindest bei uns und bei unseren fleißigen HörerInnen. Es ist ein bisschen ungewohnt, wir haben eine mehr oder weniger ungewollte kurze Pause gehabt, krankheitsbedingt. Das stimmt, äh, Aber wir holen das nach. Gäste, ihr seid auf jeden Fall, da dürft ihr euch auch noch drauf freuen. Ich höre mich auch ein wenig nasal an heute, es ist genau... The, the time of the year, ja, aber normalerweise sitze ich näher neben <lacht> ihm, jetzt habe ich mir äh, ein paar Zentimeter Abstand gegönnt. Aber wir freuen uns trotzdem auf die heutige Folge, wir sind wieder beim lieben Ferdi im Studio, Shoutout, Shoutout an der Stelle. Und äh, natürlich freuen wir uns ganz herzlich, die liebe Alena bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei Zwischendurch.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann.
1: Ja, also es ist wirklich schön, du hast den Weg aus Augsburg hierher gefunden. Ich hoffe, die äh, Reise, die lange Reise, wie lange braucht man von Augsburg? Dreiviertelstunde?
0: Ja, genau, so mit dem Auto, so 50 Minuten.
1: Okay, du hast dich... Äh, ich Du bist, du bist doch am Wochenende jetzt kurz vor der Aufnahme ein bisschen mit dem Zug gefahren und hier ist ja der erste Schneesturm eingekehrt ja, genau. in München. Und gab es Issues. Es ist unglaublich. Ich sage es jedes Jahr, immer am Tag, bevor ich Zug fahren, muss nach dem ersten Schnee. Weil auch immer, komischerweise, muss ich da Zug fahren und siehe da, der Zug, den ich nehmen wollte, ist ausgefallen. Tatsächlich. Also das es siehst du, dann ist, ist die, auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, liebe Alena, dass du heute nicht mit dem Zug gefahren Definitive bist.
0: Definitiv. Ist immer die bessere Entscheidung.
1: In dem Fall auf jeden Fall, äh, sonst würdest du hier vermutlich oder vielleicht nicht so Sitzen. und umso schöner ist es, dass du das doch tust. Bevor wir in die Vorstellung über dich gehen, ähm, der Raffi hat mal wieder das Internet durchforstet nach Dingen, die man über dich weiß oder vielleicht auch noch nicht, wir werden sehen, ähm, <lacht> möchte ich gerne noch den Sponsor und ich weiß es nicht, vielleicht den zweiten Sponsor auch noch gleich mit im Zuge dessen mit in, äh, in die Folge nehmen und zwar auf der einen Seite, wie immer, ihr kennt es bereits, äh, vielen herzlichen Dank an Aqua Monaco fürs Sponsoren der heutigen Folge, Shoutout, 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 ähm, 100% nachhaltige und vegane Getränke hier straight aus München, dies auch, hey, ich bin letztens im Rewe gewesen und äh, dachte mir, also unser Rewe, bei dem wir immer sind, der hat jetzt nicht die krasseste Auswahl so. Also gibt es oft Dinge, wo du dir denkst, denkst, schade, dass er die nicht hat. Aber was er hat, ist Aqua Monaco. Das hat mich äh, irgendwo auch ein bisschen mit Stolz geflogen. Auch in Literflaschen. also Wirklich? Ja, ja. Okay. Zugreifen. So, ja, auf jeden Fall. Check das gerne aus. Und ansonsten äh, vielen herzlichen Dank auch an den VP bei. Verband für Popkultur in Bayern, fürs Sponsoren der heutigen Folge. Shoutouts, liebe Elena und an alle, die damit beteiligt sind. So, hätten wir das auch ähm, ganz ernsthaft über die Runden gebracht. Ähm, und jetzt, liebe Elena, darfst du dich äh, nochmal kurz zurücklehnen und der Raffi ähm, haut seine kurze Vorstellung über dich raus. Ich freue mich sehr, ich bin selbst sehr gespannt. Ja, ich, ich versuche mich kurz zu halten natürlich und ich fand's auch sehr spannend, das Ganze vorzubereiten, denn es war tatsächlich schon seit längerem mal äh, cool, nicht gleich, wenn man den Namen googelt, 30 Artikel zu bekommen, die einen anspringen, wo man dann suchen muss, ah, was ist jetzt cool, was ist nicht cool und das war äh, eine sehr gute Sache an der Stelle. Ähm, aber dennoch bist du nicht äh, unbekannt, auch äh, mit Sicherheit unter einigen von unseren HörerInnen. Ähm, die Singles haben zwar erst dieses Jahr so richtig den Impact auf den Streaming-Plattformen gefunden, aber… Wort. Äh, ja, <lacht> äh, ist auch nicht so, als würden wir dauer es dauerhaft verwenden. Äh, aber äh, schon länger gab es davon äh, auf YouTube etwas zu sehen. Und zwar habe ich nachgeschaut, das erste Video kam bereits äh, 2018 äh, als äh, Musikvideo zu Vielleicht Online. Und du hast auch selbst schon damals gesagt, Liederschreiben ist für dich wie ein Tagebuch zu verfassen, mit weniger Tagen, aber dafür mehr aus dem Kopf. Also auch eine schöne, ein, ein schönes Bild dazu und das Ganze ging jetzt dieses Jahr auch, also fünf Jahre später richtig auf große Fahrt, das erste Single-Release auf den Streaming-Plattformen, genau dieses Single, vielleicht am 23. März, 13., äh, 13. wie komme ich auf 23.? <lacht> Gefolgt von mittlerweile drei weiteren Singles, nämlich Fremde, Nimm mein Herz und zuletzt am 16. November festhalten.
0: Ich muss korrigieren, nur mein Herz, nicht nur. nur
1: mein Herz, ach das stimmt natürlich dann das in dem das, das ist ein, so wirklich <lacht> ein zweiter da hat Fehler. die Autokorrektur zugeschlagen. <lacht> ja, und äh, außerdem warst du auch kürzlich erst bei egoFM Junge Leute auch mit einem sehr interessanten Zitat beschrieben, nämlich ein Mix aus Lea und Paula Hartmann mit Trettmann Beat zu deiner Musik, also auch schon ziemlich große Namen, äh, mit denen du da verglichen wirst und über all das wollen wir wie immer heute näher sprechen. Sehr so sehr schaut's gerne. aus. Hat, so. Das, hat das alles gestimmt, bis auf diverse <lacht> Versprecher und <lacht> Autokorrekturen?
0: Ja, ansonsten alles stimmig.
1: Das ist sehr, sehr gut. Was, sehr gut. was, was macht sowas mit dir, wenn, wenn dir jemand nochmal das vorliest, was du so bis jetzt gemacht hast?
0: <lacht> ja, ich finde es ganz krass, dass man das so rauskriegen kann, ohne mich zu fragen. Also.
1: Ja, wir haben äh, im Vorfeld nicht nachgefragt. Das stimmt. Das stimmt, stimmt. Ja. ja. Aber genau das finde ich auch tatsächlich, habe ich mir letztens noch erst überlegt, ist schon wirklich ein bisschen beängstigend. Wenn man sich auch so vorstellt, nur es, es muss ja, von uns ist ja jetzt nicht wirklich so viel in der Presse jetzt, aber wenn man nur jemandes Instagram-Account äh, überprüft, was du da alles über die Person rausfinden kannst. Ja, voll. Ja, und ja das ist schon Wahnsinn. Im Zuge dessen habe ich mir jetzt fast gedacht, warum machen wir es uns eigentlich so kompliziert? Wir könnten ja auch die Person einfach anrufen und fragen, äh, kannst du uns irgendwie die Basics rüberschicken? Aber auf der anderen Seite ist es ja dann trotzdem immer so, dass man ja irgendwie die Gästin oder den Gast ja schon auch irgendwie so ein bisschen überrascht damit. Also es ist ja irgendwie... Also zumindest die Erfahrung hat gezeigt, dass die Voll. Leute sich immer sehr, sehr drüber freuen, was äh, da so rausgefunden wurde und auch was für Dinge wir uns da rausgepickt haben, beziehungsweise in dem Fall du. Ähm, und nicht einfach nur schiere Zahlen und etc. pp., sondern es ist ja wieder schon versucht, dass da auch Substanz dabei ist. Deswegen, du hast das toll gemacht, lieber mhm. <lacht> Vielen Dank. <lacht> so, ähm, wir haben schon gesagt, du bist aus Augsburg zu uns hierher gedüst und... Äh, der Raffi hat auch schon gesagt, ähm, dass die letzte Single gar nicht so lange her ist, nämlich am 16. November rausgekommen. Deshalb an dieser Stelle erstmal die Frage, mit allen Grundsituationen, wie geht's dir denn?
0: sehr gut. Also der Release ist ja jetzt eine Woche ungefähr her. Und, ähm genau, zum
1: Zeitpunkt der Aufnahme, das muss man immer dazu sagen. Ah, oh. <lacht> ein Monat und ja. eine Woche. <lacht> genau.
0: genau. Wenn ihr das hört, schon ein bisschen länger her. Ähm, mal schauen, wie viele Streams der dann, jetzt, dann schon hat. Ähm, aber ich bin gerade voll geflasht, weil wie schon gesagt, die anderen Singles liefen nicht ganz so gut, also ich war schon zufrieden, aber der jetzt hat innerhalb von einer Woche irgendwie 30.000 Streams und das ist für mich halt mega krass und ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, äh, dein Song hat mich geheilt und das war richtig schön oder ist immer noch richtig schön und ja.
1: Das ist äh, wirklich sehr, sehr schön zu hören und das freut uns auch, ähm, wie das dazu gekommen ist und äh, was vielleicht auch die Strategie dahinter war. Das äh, würden wir super gerne noch im zweiten Talk mit dir ausführlich mhm. besprechen. Jetzt würde ich nat natürlich dadurch, dass du es gesagt hast oder dass ich, eigentlich habe es ich gesagt, dass Weihnachten ja vor der Tür steht. Jetzt muss ich trotzdem, also ich habe ja dieses Jahr so ein bisschen so, ich gehe jetzt off-topic, aber ich habe dieses Jahr so ein bisschen so ein Geschenke-Issue. Dieses Jahr nur? Also, also das ist nee, ich, nee, generell es gibt, immer so. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt, es, es gibt Jahre, wo, wo du von Anfang an weißt, okay, das für die, das für den und dir fällt alles so oder dir fliegt alles so ein bisschen zu und du musst nicht so. Und jetzt habe ich gerade dieses Problem, dass ich mir so dass ich mir so wirklich akribisch Gedanken darum machen muss und so, so Ausschlussprinzip und sowas. Wie geht, wie geht euch das? Seid ihr schon voll im Geschenke-Game oder macht ihr das äh, wirklich kurz vor knapp, so einen Tag vorher? Dann in den Galeria rennen und äh, <lacht> noch ein Parfüm kaufen, oder?
0: Ja, also sich für Geschenke auch immer richtig schwierig. Vor allem so an Weihnachten, wenn man dann so ganz vielen Leuten was schenken sollte ja. und müsste. Ähm, ja, so also ganz sicher bin ich da mal zwei Tage davor
1: richtig dabei. Viel. Da <lacht> okay. schließe ich mich auch. Nee, ich um. wollte es einfach mal, ich wollte das dieses Mal einfach anders machen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen, vor allem dann weiß ich nicht, wie viel Zeit habe ich kurz davor noch. Und dann kannst dann du ja jetzt schon starten. Genau. Jetzt ja, ist ja mein Plan, das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> ja, schlecht. Also das Problem ist, ich glaube auch, ich schätze uns alle drei so ein, dass wir da äh, höchstwahrscheinlich eher auf die sentimentalen Werte in den Geschenken äh, setzen. Und dann ist es halt noch schwieriger, weil da kannst ja. du nicht einfach mal äh, Top-Geschenke aktuell auf Amazon, die Top Ten, nimmst davon fünf, die fünf billigsten, schenkst Oma, Tante, Mama, Onkel, Freund und äh, ja, ja, das ist das Lustige, dass ich dann trotzdem früher oder später immer auf solchen Plattformen lande. Also <lacht> immer wenn ich ganz verzweifelt bin, dann google ich genau das. Die dann, aktuell äh, besten Geschenke für Mütter zum Beispiel <lacht> führt dann wohl keinen Weg vorbei letztendlich. Nee, ich muss
0: meiner Mama immer irgendwas basteln. Und ich finde das dann oh, das schwierig, weil man muss dann immer sich noch toppen. Also zum du Jahr hast davor, schon, genau, ja, man hat schon ein krasses Geschenk gehabt Boah. und dann muss das nächste Jahr eigentlich noch krasser sein, sonst ist es ja so ein Downgrade.
1: Aber ist es so, bastelst du so, so ästhetische Dinge oder bastelst du tatsächlich so Funktion, Funktion, wie sagen wir, funktionelle ja. Themen? Äh, nee, Dinge?
0: Nee, eher, also eher ästhetische Sachen. Ich habe ihr mal einen, so einen Kalender gemacht, wo sie ab Weihnachten bis zu ihrem Geburtstag jeden Tag einen Zettel nehmen kann, wo dann einmal so ein Glücksmoment mit Foto drauf ist oder oh. ein Zitat ähm, und so weiter.
1: Das so, ist tatsächlich so frei zu toppen. Ähm, ja. das, ist Grund, also. <lacht> das ist auch sehr gut, da wollte ich nämlich vielleicht drauf raus, heute ist ja nämlich der 19.12. Alle, die jetzt hören und nur noch fünf <lacht> Tage haben, haben jetzt schon die erste Idee bekommen. Abgesehen ja. von Amazon, was sie noch schnell auf die Beine stellen können. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten will, aber es ist eigentlich auch eine super geile Geschenkidee und das ist mir tatsächlich gerade eingefallen, weil ich es vorhin auf Instagram gesehen habe und manchmal hilft es ja trotzdem einfach. Ich gehe jetzt einfach mal, ich hoffe einfach, dass die Personen, denen ich das vielleicht schenken wollen würde, dass die die Folge erst nach dem 24. anhören. Und wenn, ja, wenn ihr aus meinem näheren Umfeld stammt, dann jetzt ausmachen, weil ich verrate jetzt, <lacht> vielleicht, ich verrate jetzt vielleicht ein Geschenk, das äh, dann euch betrifft. Nein, Linus, der Linus, der bei uns heute Assistenz macht, der hält sich auch die Ohren zu. Nein, ist nicht für dich. Ähm, Folgendes, und zwar habe ich einen Kalender gesehen für das Jahr 2024, wo man so Dinge einpflanzen kann. Also da ist so eine Kalenderseite und die ist glaube ich so aus Papier. Oder ah so, ja, so, ich verstehe. So, mhm. Mit so Fasern. Und da sind so, mhm. so Samen mhm. eingestanzt und äh, die wirfst du dann in so, da, ist, da kannst du ein ganzes Set mit dazu holen, mit so kleinen, äh, wie heißt das, Blumentöpfen. Ja. Dann machst du Erde rein, machst diese Samen rein und dann kannst du dir da deine Chili rausziehen, deine Gurken, Tomaten, ultra geil <lacht> und da passt es halt immer auf die Jahreszeit an, also im Januar pflanzt du dann das an, wenn du da überhaupt irgendwas anpflanzen kannst. Und du kannst es das ganze Jahr durchziehen und am Ende vom Jahr hast du einfach, hast ein Gewächshaus. <lacht> Geil. Das, das ist gut, eine oder? Äh, ja. sehr gute Idee, hat mich vielleicht inspiriert, aber das... Ja, okay, <lacht> ich weiß schon, was dann bei mir irgendwann auf der Matte <lacht> ja. liegt. Das wäre aber wirklich was für die Wohnung auch einfach. Bei uns, also man muss dazu sagen, wir sind, was so grüner Daumen angeht, wirklich beschissen schlecht. Ja, da geht der grüne Daumen gleich nach unten. Ich weiß uns, nicht, was, wie dir das geht, aber bei uns, wir hatten einmal so einen Blumenkasten oder so einen, so einen Beetkasten ja, auf halt, dem Balkon. Äh, so klassische Gewürze mit mhm. Schnittlauch und und das Ding ist, was ist das für eine Seite? Ist es Südseite, glaube ich, oder? Sogar, wo das stand. Ja. Und da hat halt voll die Sonne hingeknallt, ein Sommer. Ich glaube, das Ding hat drei Wochen ja. überlegt und überlebt und dann war alles halt einfach im Arsch. Kann ich verstehen. Bist also, du, wie geht wie geht's dir damit? Ja, Kannst beim, du pflanzen? Gut?
0: Nee. Ich habe nur Pflanzen, mit denen man eigentlich nichts machen muss und die leben weiter. Ja, aber sie leben. Dann. Bei mir überleben
1: nicht mal die. Das ist das Größte. Das, das, das ist bei mir schon so. Ich habe auch drei Pflanzen, die einfach leicht zu handeln genau. sind. Ich glaube, das ist das, worauf man sich committen muss. Die sind dann ja. wahrscheinlich nicht super ausgefallen. aber. Nee,
0: aber die sind halt zumindest eine Pflanze.
1: Genau, richtig. Ich das ist der total richtige Ansatz. Mit dem Jan würden jetzt alle Haare ausfallen. Ähm, der ist nämlich der grüne Daumen bei uns ah. hier im Podcast-Management. Aber ja. <lacht> Schöne Grüße. <Ja. lacht> ähm, lass uns nochmal zurück, ich weiß nicht, wie, wir, wie stark wir gerade abgedriftet sind, aber es ist auch mal okay. Äh, ich würde gerne noch am Anfang deiner, in Anführungszeichen, Karriere starten. Ich mag das Begriff, äh, den Begriff immer nicht so gerne, aber es ist ja, wird ja einfach trotzdem als solches betitelt. Ähm, und zwar, wir hatten in der ersten Staffel immer eine ganz äh, zentrale Frage in unserem Podcast und die haben wir, glaube ich, schon ganz lange nicht mehr gestellt, aber in dem Fall interessiert es mich tatsächlich, und zwar, äh, wie es dazu gekommen ist, dass äh, Musik bei dir im Leben so eine wichtige Rolle gespielt hat, dass du dir dachtest, das muss ich irgendwie selber auch machen.
0: Ähm, also ich habe, also war schon relativ früh, also ich weiß, das ist ein äh, Schlüsselmoment bei mir, das war im Kindergarten ähm, und da hatte ein Mädchen aus, die war halt schon älter im Kindergarten, so dass die gleich in die Schule kommt und die hat irgendwie so ein ähm, Lied es war ein religiöses Lied, aber die hat ein Lied geschrieben. Und ich fand es damals halt schon so krass, dass ich mir dachte: wow, wie kann man so cool sein und ein Lied okay. schreiben? Und dachte mir da schon, dass ich es richtig, dass ich das toll finde. Ähm, genau. Und dann hat sich es halt weiterentwickelt, dass ich halt, ich habe äh, Klavierunterricht genommen und so und wollte dann da aber immer singen. Und dann hat mir meine Klavierlehrerin die Chords zu ähm, Bruno Mars.
1: So, jetzt wird Grenade. Nee. Locked out of heaven.
0: Nee, dieses. Ähm, Nothing you can on ca you. Nein, you can count on <laughs> me, like <laughs> one, two, <laughs> yeah. three, oh,
1: Und welcher ist das? Ähm uh. Heißt er nicht count on me? Doch, count on me, ja vollkommen richtig. Yeah. Okay, das, das ist war lustig.
0: die ersten Chords, die hat sie mir gezeigt und ich war halt voll hyped, weil ich das gar nicht wusste, dass man so einfach halt ein Lied nachspielen kann. Und dann habe ich halt zu Hause immer Co Dinge gecovert und war wow, mhm. cool. Und genau, dann hat sich so weiterentwickelt.
1: Ich muss ja sagen, ich habe ja auch klassisch Klavier gelernt, aber ich fand es immer schon eine Herausforderung und ich habe das auch bei meiner Schwester, die das dann später gemacht hat, immer bewundert, wie man Gesang und, also ich glaube, ich bin einfach multitaskingmäßig ein totaler, also, totaler Nichtsnutz einfach. Hattest du, wie war das bei dir? Ging das sofort klar, dass du Klavier und Gesang parallel gemacht hast? Oder hat sich das, war das so ein Eingroove-Ding erstmal?
0: Nee, das ging sofort. Siehst
1: du, ich glaube, dafür muss man einfach geboren werden. ich kann dafür
0: ja. nicht so gut Klavier spielen. Also, ich kann. <lacht> umso besser singen. Also, das ist das, das, <lacht> äh, so, so drin, ich kann beides halt nicht.
1: <lacht> also, behaupte ich jetzt einfach mal von mir. Aber okay, das heißt, äh, bei dir ging das dann einfach Hand in Hand. Ja. Was wir auf TikTok gesehen haben, was wir äh, relativ äh, cool fanden. Fand, sehr lustig. Ähm, äh, als du deinem Papa, es gibt ein Video, äh, als du deinem Papa deinen neuen Song gezeigt hast, auch mit einer sehr coolen Reaction. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und da haben wir uns natürlich gleich gefragt, welche Rolle so auch deine Eltern in dem ganzen Konzept Musik und Singen äh, da gespielt haben könnten.
0: Ähm, also die haben mich auf jeden Fall beide... Supported. So, meine Mama hatte halt hat halt geschaut, dass ich ähm, Musikunterricht und so bekomme, weil sie hat das halt damals gar nicht gehabt und ähm, hat jetzt erst angefangen Klavier und Gitarre zu spielen und jetzt tut sie sich ja halt quasi viel schwer, schwerer, ja. das zu lernen und wollte halt, dass ähm, das bei mir nicht so ist und ich wollte schon immer dann, ich habe mit Gitarre angefangen und dann habe ich Klavier gemacht und so und da hat sie mich auf jeden Fall unterstützt Und ich glaube, bei meinem Papa, ich habe da noch also gar nicht so richtig krass, schon noch nicht drüber nachgedacht, aber er singt eigentlich richtig, richtig gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich okay. vielleicht Teacher. da ein bisschen was... Das wär,
1: <lacht> vielleicht kannst du ihn dann, wenn deine Karriere noch weiter aufgeblüht ist, irgendwann mal auch mitnehmen und dann ja. die neue äh, Kelly Family... Äh, also. also ich kenne wirklich <lacht> bis auf tatsächlich Kelly Family, also hat schon mal... Eine junge Künstlerin mit ihrem Papa ein Feature gemacht, das wäre schon eigentlich mal lustig, oder? Ich überlege gerade sehr scharf. Jetzt, äh, ich will dir auch gar nichts einreden, nicht, dass dein Papa dann daherkommt und sagt, ja, das habe ich aber gehört, jetzt ist es hier in Stein gemeißelt.
0: <lacht> nee, aber mein Papa, der würde dann entweder auf Türkisch oder auf Mazedonisch singen. Also oh, das wäre dann auch cool. So ein Remix. <lacht> ja. Das, das ist, äh,
1: würde auf jeden Fall mit Sicherheit sehr gut ankommen. Auch ja, ja,
0: also das muss man überlegen. Sag ich immer Bescheid, dann macht das bestimmt mit.
1: Genau. Das ist eine, äh, ein, ein guter Plan für die Zukunft auf jeden Fall. Yes, ähm, eine Sache, die uns auch oder die mir auch aufgefallen ist, als ich äh, durch TikTok ge gescrollt bin. Ähm, und zwar ist das, ähm, dass du im Sommer einen kleinen Auftritt im Zuge einer Kundgebung bei der, äh, spricht man sie V3, V hoch 3, bei der … Ich, äh, ich, ich habe es nämlich auch so ins Konzept geschrieben. Genau. Ich, ich sage nämlich V hoch 3 Partei. Die heißt richtig.
0: Ich sage immer V-Partei, aber ich glaube, es heißt V hoch 3.
1: Wir nennen es v dann haben Check. wir diese Zahlen äh, ja, genau. nicht dabei. Da hast du einen äh, Auftritt <lacht> auf jeden Fall gespielt. Ja, genau. Und irgendwie ist dein Name grundsätzlich im Zuge dessen öfter aufgetaucht. Wie kommt das dazu?
0: Ähm, ich, Also das war über Auftritte, habe ich äh, Leute kennengelernt, die den, der heißt Roland Wegner, jetzt äh, kann ich leider nicht genau sagen, welche Position in der Vorpartei hat, aber auf jeden mhm. Fall eine sehr hohe. Und in Augsburg ist er in, im Stadtrat mit drin mhm. und so weiter. Und den habe ich kennengelernt und er war sehr begeistert von meiner Musik und ich war sehr begeistert von ihm als Politiker quasi. Also ich finde, er ist sehr, sehr überzeugend und ja, also ich fand alles gut. Und dann hat er mich immer wieder eingeladen, dass ich halt bei Veranstaltungen von den singe und ähm, ja, so... Okay.
1: Ich fand es auch tatsächlich sehr interessant. Ich habe das nämlich gelesen, äh, dass du da besonderen Support genießen kannst quasi. Und da ist mir so gekommen, dass ich äh, noch nicht so wirklich so gemerkt habe, dass auch V-Partei, was ja wirklich eher eine kleinere Partei ist, im, in Stadträte einziehen als, als Stadträte. Das ist mir auch ja, da das ist gekommen. Ja, ist, ähm, vielleicht ist Augsburg einfach cooler genau. als andere Städte. <lacht> ähm,
0: ja. Nee, das liegt an dem Roland Wegner, weil der okay. super, also der ähm, nutzt alles. Der macht da ganz viel, der hat auch irgendwie, es gibt diese... Ähm, so ein Jahresempfang oder so und das dürfen nur größere Parteien machen und er hat das durchgesetzt, dass das jetzt jede Partei machen darf und so weiter. Also der ähm, okay. sorgt dafür, dass die V-Partei da auch irgendwas machen darf.
1: Ja, das, das ist langsam interessant. Ja, ist wirklich so, weil bei uns ist die halt leider voll unterm Radar, obwohl es eigentlich eine, und das, jetzt kann man ja einfach auch mal politisches Statement setzen, obwohl es einfach eine Partei wäre, die man guten Gewissens wählen kann. so Jetzt habe ich es gesagt. <lacht>
0: jetzt ist es raus. Ja, irgendwann muss ja. Aber, auch es, mal. Ist, aber es ist ja
1: zurzeit kein, keine Wahl, steht an, also können wir nicht irgendwelche. Geben. Keine äh, Beeinflussung. Genau. Ja. Aber es ist äh, tatsächlich ja auch so, dass zumindest, ähm, vielleicht kennt ihr welche, aber ich, aus dem Stehgreif kenne ich gerade keine äh, KünstlerInnen, die ähm, das offen so nach außen kommunizieren, dass sie sich irgendwie für eine Partei engagieren, auch wenn du vermutlich jetzt kein Mitglied bist. Ja. Ähm, aber du setzt ja trotzdem, also dein Gesicht ist ja trotzdem einfach, ja, stimmt. Ähm, wird damit verbunden. Hast du, macht man sich da Gedanken drüber?
0: Ähm, ja, also mittlerweile habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, weil jetzt ist ja ein bisschen größer geworden und so. Und als ich da angefangen habe äh, zu spielen, war das halt, ja, da habe ich mir nicht gedacht, dass mhm. irgendjemand um meine Meinung jetzt so, so Gedanken drum macht. Ähm, deswegen habe ich da jetzt schon drüber nachgedacht, aber. Es ist also bei der Partei einfach so, dass ich jetzt niemand sagen will, so <lacht> ihr müsst es wählen oder das ist jetzt die Partei ja, und irgendwas, voll. sondern ich finde einfach persönlich, dass ich kann, ich finde vor allem den Mensch eben, den Roland Wegner halt sehr überzeugend und finde das, was ich von der Partei weiß, halt ganz gut und genau, deswegen. Ja. Und die Menschen finden auch meinen, also ich finde da große Resonanz. Ich habe ein Lied über ähm, Umwelt und ja wie man mit der Welt umgeht das mhm. habe ich bei einer Fridays for Future Demo gespielt zum ersten Mal und das kommt da halt auch sehr gut an das passt halt ganz gut und deswegen voll
1: also ja auf jeden sind, Fall sind Themen die man auf jeden Fall gut vertreten kann deswegen würde ich mir da auch nicht zu viele Gedanken drüber machen aber Eben. es gibt bestimmt Leute die sich darüber Gedanken machen ob sie ihre politische ähm, Richtung mit der Öffentlichkeit teilen, aber ich finde das… Äh oh, mir
0: wurde einmal sogar, Ich hab, einmal da habe ich mir dann gedacht, okay, vielleicht bin ich relevant geworden. <lacht> mir hat nämlich eine mal geschrieben, warum ich, also sie will mich nicht beleidigen oder soll jetzt nicht böse sein, aber sie hat gesehen, dass ich Shirin Davids Post geliked habe, wo die einen echten Pelz anhat. Und ob okay. ich das wirklich vertreten kann und ich sollte mir überlegen, ob ich sowas liken soll und so weiter.
1: <lacht> das ja. ist ja, halt dann das, der Extrem, das, sind, das ist dann halt die, ja. die äh, akribischsten äh, Leute, die sowas angeht, Klar. Aber genau, was ich mir nämlich auch gedacht habe dabei. Das ist aber auch schon wieder dieser klassische Whataboutism, oder? Also, ich meine, du ja, kannst ja natürlich. trotzdem für eine gute Sache einstehen Richtig. und. Äh, bist halt trotzdem einfach nicht fehlerfrei und, also, sorry. Und wenn Post man das liken, überhaupt als richtigen halt Fehler einschätzen will. Also, ja. es wäre so, du supportest ja vielleicht gerade noch so die Künstlerin, so, also, naja. Anyway, du wolltest irgendwas sagen. Ja genau, ähm, was ich mir nämlich währenddessen auch gedacht habe, prinzipiell ist es ja auch nicht unbedingt immer gleich das komplette politische Statement, wenn man auf einer Veranstaltung von einer Partei äh, irgendwie das Ganze künstlerisch gestaltet. Ja. Also das äh, ist vielleicht auch was, was häufig von äh, Menschen vergessen wird äh, oder die denken vielleicht, okay, sie hat bei der V-Partei gespielt, sie äh, supportet vollends, die V-Partei ist vielleicht sogar Mitglied, so was natürlich auch nicht sein muss. Also Genau,
0: das finde ich auch. Also ich mag auch gar nicht, wenn Leute Menschen so labeln oder so. Ich finde, ja. man kann Dinge auch, man muss die nicht immer 100% machen, man kann auch, also sie ist genau. schwarz-weiß und man kann auch von etwas ein ja. bisschen überzeugt sein und trotzdem mal ja. was machen.
1: Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass du bei der V-Partei spielst, aber insgeheim die Grünen wählst. Oh. <lacht> oh. <Ja. lacht> das wäre eigentlich ein ganz schöner Twist. Okay, ähm, Apropos wählen, das ist jetzt eine Sache, die auch auf dich zukommt, ähm, aber in Spielform. Und zwar äh, spielen wir jetzt das berühmt-berichtigte Spiel dieser Staffel ähm, und wir erklären dir gleich, worum es geht. Äh, ich bin sehr gespannt, wie du dich schlägst und äh, freue mich sehr drauf. Hier kommt, wer war das? Reloaded. Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Und nun, ein letztes Mal im Jahr 2023 heißt es, wir spielen. Wer war das? Reloaded. Und einfach zum Verständnis einmal kurz unser Reglement. Und zwar äh, bekommst du von uns gleich fünf Zitate aus Interviews vorgelesen, mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten von Leuten, die das gesagt haben könnten. Und äh, wählst dann deinem Gewissen nach oder deiner Kenntnis nach aus, wer es denn gewesen ist.
0: Okay. Okay. Und ähm,
1: so wie es ja so üblich ist bei uns, gibt es in dieser dritten Staffel ein Ranking unserer bisherigen GästInnen. Und das verlese ich kurz, damit du weißt, neben welchen Menschen du dich einreihen kannst. Wir haben auf dem ersten Platz immer noch ungeschlagen 5 von 5 Punkte Sarah Buge. Auf dem zweiten Platz neu dazugekommen Jo Halbig mit 4 von 5 Punkten, hervorragend. Dann auf dem dritten Platz Nikolaska, Lasker, Elena Ruth, Malte Hook, Nepomuk, Sels und Julia Kautz mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz äh, Telquist, Irre und Lorenz mit zwei von fünf Punkten. Auf dem fünften Platz Clemens von Freude, Lucifer, Paula, Carolina und Dexter mit einem von fünf Punkten. Und auf dem sechsten Platz Elena mit null von fünf Punkten.
0: Boah, das beugt mich jetzt das richtig, dass jemand null von fünf Punkten hat, dann mhm. habe ich jetzt hier ja. keine Also es sind auf alle
1: Plätze besetzt. Also, also ja genau, also, du wirst <lacht> auf jeden Fall... Und du bist äh, nicht allein, egal <lacht> was es wird. Aber wir gehen natürlich vom Besten aus. Folgendes, äh, ich lese das erste Zitat vor. Und das lautet folgendermaßen. Als Kind habe ich auch Kochtöpfe geschlagen und versucht, Gitarre zu, äh, zu spielen. Ist das A von Tiag, B von Edwin Rosen oder C von Schmidt?
0: Okay. Ähm.
1: Wer hat Kochtöpfe geschlagen?
0: Boah. Also irgendwie glaube ich nicht Schmidt. Ähm, weil... Die anderen sind, glaube ich, Edwin... Der spielt ja... Nee, Tiag spielt, glaube ich... Ich, ich sage Edwin Rosen, weil der...
1: das, ist das Licht ausgegangen. Du sagst Edwin Rosen.
0: Ja, ich sage...
1: Und es ist leider falsch.
0: Wer war das? Es Schall. wäre
1: Tiag gewesen. Oh. Aber nicht so hm. schlimm. <lacht> ähm, es ist übrigens aus einem Interview von 2023. Also äh, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass äh, Tiag noch gar nicht so lange ähm, irgendwie den Menschen da draußen bekannt ist. Aber...
0: Aber ich hätte jetzt gedacht, weil der doch immer Klavier spielt, dass er da nicht so mit, aber ja, ja.
1: Ja, aber also ich meine, Kochtöpfe ist natürlich, das führt natürlich zu Schlagzeug eigentlich. Mhm. Hast du das, also ich weiß das bei mir auf jeden Fall, ich habe sowas von auf Kochtöpfen rumgetrommelt. Habt ihr das gemacht? <lacht> Beim Ko äh, Topfschlagen vielleicht habe ich das gemacht, aber ja. <lacht> habe ich das vielleicht nicht gemacht. Ich habe auch nicht. <lacht> Echt? Okay, dann war ich, ich. eher so diese klassischen Kindermundharmonika die hast du ich gespielt. Okay, welche, was hattest du für Special-Instrumente? Hast du Blockflöte -Block gespielt? Ja,
0: aber ich wollte immer singen. Also ich hatte dann schon immer so, möchte gerne Mikrozeug, da gibt es ah, ja von allen Möglichen, ja, so kleine, für Kinder, mhm. bla bla, und das habe ich immer gefeiert. Das stimmt.
1: Ja. <lacht> Alrighty. Ja. Es gibt ja noch vier weitere Möglichkeiten. Richtig. Ja. Und äh, die erste davon nehme ich mir gleich raus. Und zwar lautet das Zitat folgendermaßen. Ich spiele sehr gern mit meinen Freunden Wer bin ich? Und ich mag Comics, Donald Duck. Ich lese total gern Disney-lustige Taschenbücher. Das ist vielleicht ein Guilty Pleasure. Ist das A von Simba, B von Rafkamora oder C von Pascha nehmen?
0: schon im Nicht, glaube ich. Ich war mich auf, ich, das, ich weiß, wusste gar nicht, dass es von dem so ähm, Interviews gibt, weil der, der habe das Gefühl, der redet nicht so viel. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die lange Antwort dann von ihm kommt. Ähm, oder ist also Simba oder Raff, aber ich glaube eher Raff.
1: Es ist richtig, vollkommen ha -ha. richtig. Raff genau ja. ist der äh, heimliche lustige Taschenbuchleser. Äh, Finde ich interessant tatsächlich. Das ist nämlich genau so ein Fakt, den man nicht erwarten würde, vielleicht jetzt in, ja, Null. in erster Hand. Ähm, aber natürlich relatable, dass man so Go-to-Brettspiele äh, hat. Ist es bei dir auch so? Hast du irgendein Go-to-Brettspiel, das du mit deinen äh, Freundinnen häufig immer spielst?
0: Also ich mache auch äh, mit Freundinnen Spieleabend und dann spielen wir eigentlich relativ viel. Genau, ja, wir haben Weil das ich...
1: nämlich schon lange nicht mehr gemacht. <lacht> ja, also ich würde auch kein wirkliches Go-to-Gesellschaftsbrettspiel finden. Doch. Nee. Außer, mh, wie heißt... Hitster. Hitster, ja. Das ist wirklich gut. Kennst du das? Das ist äh, wahnsinnig lustig. Das äh, ist für alle, die das hören, äh, nur genau. sehr zu empfehlen. Pro Product Placement, aber Das ist ja, ein sehr da, cooles du, Spiel, ja. Ich schreibe es gerne. In eine okay, Mail. beim nächsten
0: Spielabend. Ähm, ja, unbedingt. Ich glaube nämlich, dass also du
1: da sehr gut performen würdest, tatsächlich. Ich, okay. Vielleicht muss ich kurz erklären, damit ja. überhaupt mhm. die Leute wissen und auch du weißt, was es ist. Aber du kriegst eine Anfangskarte, wo ein Datum draufsteht: 2000 oder einen Anfangssong. Also du genau, ja. Basically geht es darum, zu raten, ähm, aus welchem Jahr oder in welchem Zeitraum ein Song äh, veröffentlicht wurde. Also du hast zum Beispiel, sagen wir, du hast äh, von Ed Sheeran, Icy Fire aus dem Jahr, weiß nicht, wann es rausgekommen ist, 2016 ähm, und dann hast du eine Karte, wo du einen QR-Code drauf hast, das scannst du und dann spielt Spotify einen neuen Song ab und du musst raten, ist der Song vor 2016 oder nach 2016 ah, rausgekommen und so machst du das geil. so lange weiter, bis du eine Kartenreihe aus 10 Karten hast Genau. und das ist wahnsinnig lustig und ähm, ja, wird halt auch irgendwann sau schwer wenn du halt äh, Songs hast, die dann ja. zwischen 1998, 2002 liegen und... Genau, oder so ja, okay. 1950 und 1956. Genau, ja. voll. Das ist wirklich lustig, also ähm, können wir nur stark empfehlen. So, erster Punkt und äh, wir machen weiter mit dem Zitat Nummer 3 und der Chance auf den nächsten Punkt. Ich lese vor. Ich muss ehrlich sagen, dass ich gar nicht so in die Zukunft denke und mich nicht frage, wo ich in ein paar Jahren stehe. Ich versuche eher zu gucken, wo ich gerade bin und was ich schon erreicht habe. Ist das A von Lea, B von Elif oder C von Loredana?
0: Okay, also ich glaube Lea nicht, weil ich glaube, sie ist schon jemand, der, also ich glaube nicht, dass sie so mom momentmäßig ist. Also Elif oder Loredana? Ich glaube eher Elif.
1: Tja, dann ähm, muss man einfach auch mal dem folgen, was das Bauchgefühl einem nicht sagt. Es wäre nämlich leer gewesen. Echt? Tatsächlich, ah, okay. ja? Aus äh, einem sehr frischen Gala-Interview von 2023. Das war übrigens ein sehr interessantes Interview. Kann ich, ähm, Es print kein Video, aber kann ich äh, sehr zu empfehlen. Äh, ich sehr empfehlen. Naja, ähm, jetzt bist du an einem Punkt, ähm, wo das gerade so kippt, also wo es so vom... <lacht> Also im positiven Sinne, wo du gerade so eine Schwelle übertrittst. Mhm. Ähm, machst du dir Gedanken um die Zukunft? Setzt du dir irgendwelche Ziele? Oder ähm, bist du happy mit dem, was es jetzt was jetzt passiert ist und lässt es auf dich zukommen?
0: Ähm, nee, also ich setze mir schon Ziele, aber mehr so, ich weiß nicht, so also ein bisschen abstrakter, weil ich möchte mir nicht... Ähm was vornehmen. Also ich nehme mir schon Sachen vor, aber ich möchte mich daran nicht so festbeißen, denn, damit ich nichts habe, was ich quasi nicht schaffe und dann so mir denke, oh, jetzt, ich bin schon voll hinten nach mit meinem Plan oder so. Weil bisher war es immer so, dass halt Dinge sich step by step ergeben haben. So das eine passiert und dann kommt das nächste dazu und das ist dann irgendwie einfach organisch und passiert. Das heißt, ich habe schon richtig große Ziele, aber ich bin einfach davon überzeugt, dass es schon zur Zeit irgendwann dann kommt, so wie es halt passt.
1: Okay, das finde ich aber eine gute Herangehensweise auch... Ähm das auf einem gewissen Level zu halten, nicht, dass dann einfach zu große Erwartungen enttäuscht werden.
0: Genau, ja, das möchte ich mich nicht, dass ich…
1: Voll. Und ich glaube tatsächlich, du, das ist ein guter Punkt eigentlich, wenn man sich zwar äh, auch so kleine Steps, nicht nur jetzt die Größenziele, sondern kleine Steps, aber nichts, wo du direkt festmachen kannst, vielleicht wann genau, oder ich sage, ich muss bis zu einem gewissen Punkt genau das erreicht haben, ja. sondern dieses bisschen abstrakte, das ist äh, nimmt vielleicht auch ein bisschen Druck auf von dir.
0: Genau, weil ich möchte halt auf gar keinen Fall, oder ich merke, dass ich da auch schnell hin dazu tendiere, dass wenn… Zu viel Druck ist, dass mir das halt dann auch keinen Spaß mehr macht und so. Und das mhm. macht ja dann eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil dann kann ja. ich auch was anderes machen. Richtig. Und ich möchte ja, dass es mir Spaß macht und deswegen halt ohne Druck ähm, einfach so glauben, dass es klappt.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass Ziele setzen auch wichtig ist. Das ist, glaube also, ich, dann du, äh, der, der Mittelweg, den man, genau, weil du gut brauchst kann, natürlich ja. etwas, wo du hinterher eiferst und wo du dir, also wo du. Das Gefühl hast, da muss ich jetzt viel Energie reinstecken, damit das halt passiert. So, also ja. ich glaube, das ist ein, es ist ein, man muss das gute Gleichgewicht finden. Genau, eine Gratwanderung quasi. Aber ja. du scheinst es auf jeden Fall richtig zu machen. Äh, was du leider nicht richtig machst, ist äh, <lacht> die, das Rätsel zu lösen hier, aber ähm, du hast noch zwei Möglichkeiten ja, okay. und kannst damit noch zwei Punkte einfahren. Und das nächste Zitat kommt sogleich. So ist das. Ähm, es lautet folgendermaßen, plötzlich sieht man seine Freunde nicht mehr, mit denen man die ganze Schulzeit verbracht hat und entfernt sich dadurch ein wenig. Mhm. Ist das A von Casper, B von Apache oder C von Mayan?
0: Mhm. Also ich glaube, oh. ich schätze mal Apache nicht, weil der war, glaube ich schon noch mit seinen Leuten chillt sehr viel. Ähm. Oh, von Marian weiß ich leider nicht ganz so viel, deswegen sage ich eher Casper. Wow. Uh. Doch, ich sage Casper.
1: Leider, <lacht> nein. Es wäre tatsächlich Marian gewesen. Okay. <lacht> Aber dann natürlich, wenn du nicht so viel weißt, ist gut eingeschätzt über Apache. Das hätte ich zum Beispiel nicht ausschließen können. Weil ich hätte mir jetzt gedacht, dadurch, dass Apache mit Sicherheit so in kürzerer Zeit den größten Boom von den dreien gehabt hätte. Also das Ding ist, ähm, folgendes um der Herangehensweise, wie ich das ausgewählt habe ähm, und vielleicht verrät es auch an alle GästInnen, die potenziell in Zukunft bei uns sitzen, jetzt mal kurz nicht zuhören, aber ähm, es gibt nur ein einziges Interview von Apache und das ist ähm, in dieser Prime-Doku. Und ihr glaubt ja nicht ernsthaft, dass ich für diese Folge nochmal die komplette Prime-Doku <lacht> angeschaut habe. Insofern ist das eigentlich Was? recht schnell äh, auszuschließen, weil es von dem tatsächlich einfach nur ein Interview gibt und das ist äh, in ja, Videoform, stimmt. in sehr langer Videoform. Ja. Aber gut. Schwere, äh, schwere Geschichte, aber auch ein interessanter Punkt und letztendlich ist es ja wahrscheinlich auch genau die Schwelle, an der du jetzt äh, so mehr oder weniger stehst, du wohnst ja noch in deiner Heimatstadt, hast auch mit Sicherheit noch mit vielen äh, Freundinnen aus der Schulzeit Kontakt, mhm. aber hast du vielleicht auch dann so ein bisschen so jetzt schon die Befürchtung, dass es sich ändern könnte, wenn du jetzt genau auf den Zug aufspringst, auf den du so gerade äh, ja, drauf und dran bist, aufzuspringen?
0: Ähm. Ja, also ein bisschen, zum Beispiel ist ja das Ding, meine Produzentin wohnt in Berlin und ähm, also wenn das jetzt noch weiter und größer wird, ist ja die Frage, ob es nicht schlau wäre, nach Berlin zu ziehen, weil es ist ja alles dort. Sonst muss ich halt immer pendeln, sowas zum Beispiel. Ähm, ja, und es ist auch so, also so ich weiß nicht, so ein bisschen komisch ist es schon, wenn so viele Leute einem dann auch so folgen und so weiter. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann mit mir befreundet ist. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen komisch dann ist. ja.
1: Für, für deine Freunde quasi, meinst ja. du? Mhm. Ja, das kann schon auf jeden Fall sein. Ich glaube, man muss dann aufpassen, auch mit Neid und Missgunst. Das passiert ja, glaube ich, auch, so sehr man das nicht wahrhaben möchte, aber dann doch auch unter Freundschaften schneller, als man glaubt. Aber ich habe einfach grundsätzlich auch, also das, was da grundsätzlich gesagt wurde, das kann ich schon nachvollziehen. Also bei mir war das schon nach der Schulzeit und ich glaube, dir ging es ähnlich, dass ganz schnell... Freundschaften einfach auch aufgrund von Entfernung einfach nicht mehr da waren und äh, du hast ja wirklich davor einfach acht Jahre oder so ähm, Zeit miteinander verbracht und auf einmal ist es dann halt weg. Ja, das so. stimmt.
0: Das war bei mir auch so.
1: Ja. Hm. Wobei
0: die, ich finde die wichtigsten Leute, also ich habe eine, ähm, eine beste Freundin, die kenne ich seit der ersten Klasse und die wird dafür immer bleiben.
1: Ja genau, solche, solche Leute gibt es halt auch immer, die man schon. Da gibt es doch immer so, ein, so eine Formel, so wenn ihr euch sieben Jahre kennt ja. oder irgendwas, ja. dann hält die Freundschaft für immer. Ja, ja. aber das ist Bullshit, weil ja, eben ja, so in Stein nicht gemeißelt funktioniert. ist Stimmt, es auch nicht, ja. ja. Letztendlich. Nee, also.
0: ja, es sind schon. Eine andere Freundin, die hatte, war ich auch auf dem Gymnasium mit, und quasi meine, auch meine beste Freundin, und die ist jetzt in Dresden gewesen, in Marokko ist die jetzt und so weiter. Und das wird auch trotzdem bleiben. Also, man kann für dich nicht mal sagen, dass eine Distanz das Problem ist. so.
1: Mhm. Ja, fair enough. Also es kommt natürlich schon auch dazu, was man so für ein, also wie gut man auch darin genau. ist, Kontakt zu halten Voll. und ja. Ähm, ja. Vielleicht ja, muss ja. man einfach so eine Schwelle überschreiten. An äh, alle, die ähm, mit denen ich nicht mehr befreundet bin, mit denen ich lange befreundet war, <lacht> ihr könnt euch ja mal wieder melden. So, genau. Er wird es nicht tun, aber ihr könnt <lacht> ja mal auch. <lacht> Glaubt ja nicht, dass ich anfange zu schreiben. So, äh, Zitat Nummer 5 und die letzte Möglichkeit auf einen Punkt. Du hast <lacht> aktuell einen und könntest noch mit ähm, einem zweiten auf den, wievielten Platz? Auf den vierten auf Platz? Den vierten. Ähm, springen? Auf den vierten. Auf, auf, auf den dritten. Auf den dritten. Auf den dritten. Auf den dritten. Sorry, Leute. Oh. Ja. Aufs Treppchen. Nee, ja. das stimmt doch ja. nicht. Doch, klar, stimmt. Nein, wirklich nicht. ist
0: man auf dem fünften Platz. Aber also genau.
1: Warte mal. Erster hat 5 von 5, zweiter 4 von 5, dritter 3 von 5, vierter 2 nee. von 5. Doch? Jo Halbig ja. ist neu dazugekommen. So, Leute. Er hat recht, Also, wollt ihr noch was sagen? Zitat Nummer 5. Man ist ja mittlerweile faktisch überfordert von all dem Angebot, das man an Musik hat. Ist das A. von Paul von Montedic, äh, Mont B. Madeleine Juno oder C. Sami von Blumengarten?
0: Also, ich kenne die alle, aber mhm. ich...
1: Das dachte ich mir fast.
0: Das könnte auch jetzt jeder gesagt haben, finde ich. Also das ist sehr ja eine Aussage. Dann sage ich mal mit den Juno.
1: Also ist vollkommen richtig. Sehr gut. Sehr gut, hervorragend. Stark. Ah, doch. Das Dritter ist, Platz. Ja, es, <lacht> ist, <lacht> äh, es ist der zweite Punkt und damit der vierte Platz. Ich sag's Ach, ja mal. Ja, ich habe das jetzt gerade, während du vorgelesen hast, nachgerechnet. Okay. Es macht schon Sinn. So, der, Null, der Nullpunkt ist der fünfte Platz. Gut, dass wir auch beide so schlecht, weil das ja. war, für mich ist es deutlich peinlicher als für dich. Ja eben. Also es, für, wir. Naja, ich hatte recht. <lacht> Aber ähm, das ist ja tatsächlich ein Satz, den man äh, immer mal wieder hört. Es gibt so viel Musik, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Ähm, wie bleibt man da trotzdem motiviert und hast, hast du das Gefühl, also hast du die Energie auch, dass du dir denkst, ich kann mich da durchsetzen durch diesen Ganzen? Es gab, ich habe irgendwo mal was gelesen, wie viele Songs pro Tag weltweit veröffentlicht werden und es sind, glaube ich, irgendwie über drei Millionen oder so. Crazy. Also es ist wirklich mhm. krass. Ja, das... Macht man sich, also ist da Ehrfurcht dabei oder ist es einfach, hast du einfach die Energy zu sagen, hey Leute, Alter, ich räume euch alle aus dem Weg und ich gehe da durch?
0: Ähm, ja, ich finde das, also find das auch ein bisschen überwältigend, wenn man sich überlegt, dass wie viele da, äh, dann finde ich es aber eher quasi so eine Ehre, da denke ich mir, boah wie krass, dass bei so vielen Songs so viele Leute quasi sich dazu entscheiden, meins, also meinen anzuhören oder meins dann auch gut finden mhm. und dann nicht ich mir aber wieder, es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute auf dieser Welt und ich glaube, das kann man gar nicht begreifen so mit seinem Gehirn, die ja permanent Musik hören und so weiter. Also es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass jemand auch deine Sachen hört. Ähm, genau, aber ich versuche, eigentlich versuche ich, dass ich mich mit Leuten halt nicht so vergleiche, sondern einfach gucke, ja okay, es hören drei Leute meine Musik es ist schon mega krass. Also ich weiß nicht, ich finde schon eine Person, die das hört, ist irgendwie cool.
1: Mhm. Also du dich motiviert quasi eher, das, äh, die Resonanz auch von den Leuten zu sehen, dass das ja. Ähm, ja. einfach, dass Leute sich das anhören. So. Ja. Ja. Mich
0: motiviert vor allem auch äh, live. Also ich spiele richtig gern live und ich finde es immer, da merke ich wirklich, dass jeder eins, also online finde ich, merkt man ja nicht mehr, so sind so Zahlen und man ist okay, ähm, mhm. ja, aber wenn man halt live spielt und eine Person kommt alleine schon und sagt, boah, hast du Spotify, ich will mir das anhören, ich find's richtig geil, ich habe fast geheult bei deinen Liedern, dann, dann in dem Moment weiß ich Alles so, erreicht. ich werde es weitermachen. Ja. Ich werde ja. das für so immer machen. Ja.
1: ja, ist verständlich. Das äh, ist mit Sicherheit auch so ein so ein, so ein Push, einfach jede, ja. jede Nachricht. Ja, ja. Kann ich mir äh, auch so denken. Gegen uns genauso. Ja, richtig. Damit landest du. Auf dem vierten Platz, neben Telquist, Irre und Lorenz äh, mit zwei von fünf, fünf Punkten. Herzlichen Glückwunsch, auch wenn es nicht das Treppchen geworden ist. Aber ähm, ich finde, es ist äh, eine hervorragende Ausbeute aus dem, was da war. Es war doch sehr schwer, tatsächlich. Ich habe es äh, dir nicht leicht gemacht. <lacht> aber gut, das war, wer war das? Reloaded. Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Und damit kommen wir, wie so oft, wie immer eigentlich, in unseren zweiten Talk mit einigen Projekten von dir, die wir jetzt ein bisschen näher betrachten wollen. Es ist basically nur ein Projekt. Aber also einigen Songs, um das Ganze besser zu sagen, du hast recht. Und wir haben es auch schon im, in der Vorstellung oder am Anfang angesprochen, deine Debüt-Single war zumindest auf den Streaming-Plattformen jetzt dieses Jahr vielleicht. Mhm. Genau. Und ähm, prinzipiell hast du das Ganze Jahr schon mal in... Anführungszeichen Release gehabt über YouTube. Ja. Aber wie war dennoch dann das Gefühl, endlich sozusagen damit rauszukommen und den Menschen zu sagen, hey, ich bin auch da und ich mache das Ganze jetzt auch richtig professionell?
0: Also, vielleicht der Song war eigentlich ähm, nicht also war der Dummy-Track, weil ich habe damit mein Spotify halt existiert, wollte ich halt erst morgen was hochladen und schauen, ob das klappt und dann dachte ich mir, ja, dann lade ich jetzt nicht irgendeinen Scheiß hoch, sondern dann nehme ich halt vielleicht, weil da wurde ich eh schon oft gefragt, so kann man das irgendwo hören und dann habe ich halt das hochgeladen und dann ah. ist quasi eigentlich die, also die richtige, der richtige Release, den ich auch geplant habe und Promo bla bla war dann fremder.
1: Verstehe. Okay. Damit erübrigt sich nämlich auch die Frage, die wir uns gedacht haben, ob man ein bisschen Angst hat, wenn man da so seinen ersten Track liest, aber in dem Fall… Äh, nicht, aber eh bei
0: Fremde dann, also da okay. hatte ich auf okay. jeden Fall, da wusste ich auch, habe ich mir gedacht, also ich wusste gar nicht, wie viele Leute sich das jetzt anhören, also ich hatte Angst, dass das unter 1000 für immer bleibt, aber war dann zum Glück nicht <lacht> genau. so.
1: Aber wovor hat man dann tatsächlich Angst? Also wir können von mir aus gleich gerne zu Fremde hüpfen. Ähm, wovor hat man dann tatsächlich Angst? Ist es die schiere Angst, dass es einfach keinen interessiert oder ist es aber auch die Angst davor, Sachen über sich preiszugeben, die man vielleicht sonst nicht preisgegeben hätte, weil deine also das kann man einfach im Vorfeld schon mal dazu sagen, aber thematisch sind ja deine Texte die gehen ja schon auch einfach sehr, sehr tief und äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, lässt du auch einfach die Hosen runter, wenn du mhm. das, was du fühlst, da drin verpackst und Leute können sich das anhören.
0: Ja, ähm, nee, also ich habe ja ich mache ja schon lange Musik und ich habe ja bei den Auftritten spiele ich die Songs ja auch und das ist ja auch immer so und irgendwie habe ich kein Problem auf einer Bühne zu stehen und da über meine über meinen Stuff zu reden. der, Also meine Lieder sind auch immer echte Stories und so, so also habe ich ja gesagt, Tagebucheinträge. Mhm. Ähm, genau, aber irgendwie fällt mir das relativ leicht und es ging dann quasi eher schon darum, ich hatte halt Angst, ich lade das hoch und es interessiert niemanden, weil ich gar nicht einschätzen konnte, wie viele Hörer oder höreinnen ich jetzt wirklich habe, mhm. online.
1: Was man auch merkt, finde ich, bei Fremde, ähm, nur um das kurz den zeitlichen Rahmen auch noch zu setzen, die kam Ende März diesen, Jahres, ja. richtig. Genau, ähm, und man merkt auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied zu vielleicht. Ähm, vielleicht war ja eher noch äh, ein bisschen melancholie mit Klavier und Gesang und mhm. das Ding Fremde ist halt einfach, super gut ausproduziert und äh, geht auf jeden Fall deutlich mehr nach vorne. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich habe jetzt Bock auf diesen Style von Mucke und ähm, produziere, lasst es las vielleicht auch einfach super ja. gut ausproduzieren?
0: Also ich wollte das eigentlich schon immer machen. Ich habe halt immer selber geschrieben und ich kann halt nicht produzieren und deswegen sind halt meine Sachen akustisch. Ich schreibe halt Text und habe halt mein Klavierzeug dazu und wollte aber schon immer, weil ich höre das selber eigentlich nicht so viel akustisch, sondern ich höre Paula Hartmann Mhm. Ich höre eigentlich wie Deutschrap auch und so weiter, also genau sowas und ich wollte, dass meine Lieder halt meine, also diese tiefgründigen Texte haben, aber trotzdem auch was ist, was man hört und viben kann dazu und es nicht immer direkt voll Vollgas, ich muss sofort heulen ist oder irgendwie so. Mhm. Genau und dann äh, habe ich halt versucht, jemanden zu finden, der das produziert. Und, dann <lacht> und hast ich,
1: jemanden gefunden.
0: Genau. Und vielleicht hört ihr aber auch einen Unterschied zu äh, noch nur Mein Herz und Festhalten. Mhm. Weil da habe ich dann endlich meine, meine Produzentin gefunden.
1: <lacht> okay. Also auch damit den Weg beendet fürs Erste, die Suche. Also
0: ja, da bin ich zumindest gerade echt sehr, sehr angekommen.
1: Das ist sehr, sehr schön. Äh, zu den zwei Zähnens kommen wir gleich noch. Eine Sache, die mich inhaltlich bei Fremde auch äh, einfach interessiert hat, wenn man sich das anhört, dann... Also ich finde, erstens mal möchte ich dir ein Kompliment machen, weil deine Musik tatsächlich was in mir ausgelöst hat. Und ich glaube, so geht es allen, die deine Musik äh, hören, was einfach an der schieren Thematik liegt, die mhm. du verpackst. Und äh, wie der Titel schon verrät, fühlt es sich wohl oder hat es sich bei dir so angefühlt, als wärst du einer Person gegenüber, würde man sich fremd fühlen, obwohl man ja doch äh, sich kennt und vielleicht auch eine gemeinsame Vergangenheit hatte. Ähm, ist dir das schon öfter so passiert, beziehungsweise um das vielleicht erstmal klarzustellen, sind es tatsächlich Sachen, die du so erlebt hast oder kannst du dich auch sehr gut in Situationen reinfühlen und daraus eine Fiktion bauen?
0: Ja, also meistens sind es schon Sachen, die ich erlebt habe. Mhm. Ähm, mittlerweile fällt es mir auch leichter, mich reinzuversetzen und da einen Song drüber zu schreiben, aber bisher sind alle Sachen ähm, meine Stories.
1: Okay, und so auch bei Fremde? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass äh, viele Themen oder prinzipiell alle Themen sehr relatable sind. Mhm. Und vielleicht ist auch genau das der Punkt, dass der Erfolg auch so schnell kam, weil sehr viele Menschen einfach sich mit Sicherheit angesprochen fühlen mhm. äh, von genau dieser Thematik letztendlich. Also das ist ja. auch äh, etwas Gutes, natürlich etwas Schönes. An der ja, Musik.
0: also ich möchte halt immer, oder mir tut es irgendwie selber gut, die Dinge einfach auszusprechen in einem Song. Also ich fühle mich nach, einem, wenn ich einen Song geschrieben habe, irgendwie auch mal besser, weil ich das habe jetzt hat sich das irgendwie noch gelohnt, jetzt habe ich irgendwie so Kunst draus gemacht mhm. ähm, und will das eigentlich so möglichst ehrlich einfach aussprechen, so damit, ja, damit wenn Leute das hören, sie vielleicht auch so hören, so ja okay, andere finden, also eine andere Person fühlt es genauso wie ich. Und, und hat dann auch bin ich nicht so allein. Ja. Ja,
1: Voll, Das ist ja auch genau das, was einem letztendlich hilft, wenn du hörst, es geht ja. einfach vielen, wir sagen es immer wieder, es geht einfach vielen so und wenn du es in Musik äh, rauslässt, äh, nimmst du auch alle anderen mit ja. äh, auf dein Boot, der Hoffnung, dass es besser wird, ja. so, um das Bild zu vollenden. Yes, äh, die dritte Single, die rausgekommen ist bzw. die zu finden ist auf den Streaming-Plattformen, ist äh, Nur mein Herz mhm. und kam Ende Juli, also da war ein bisschen Zeit dazwischen, aber trotzdem muss man sagen, du hast im Jahr 2023 auf jeden Fall schon gut Sachen rausgeknüppelt, also ähm, Hard Work. Es <lacht> ja. sind schon ein äh, paar Sachen da, die man sich auf jeden Fall anhören kann und sollte. Soundtechnisch auf jeden Fall geht es in die ähnliche Richtung wie Fremde. Also, man merkt einfach, dass du da schon, also dass dafür der Grundstein gelegt wurde. Und wie soll es anders sein? Auch ähm, hier kriegt man inhaltlich äh, Gänsehaut. Du beschreibst nämlich ein Gefühl, was vermutlich jede oder jeder schon mal in seinem Leben oder ihrem Leben erlebt hat man ist irgendwie Hals über Kopf in eine Person verliebt, merkt aber, dass es irgendwie null auf Gegenseitigkeit beruht. Mhm. Ist dir das schon öfter passiert? Weil ähm, ich kenne das auf jeden Fall auch. <lacht> also mir ist das schon oft passiert. Ja.
0: <lacht> ja, nee, also mir ist das auch schon öfter passiert. Ähm, ja, aber meistens ist es dann so ein bisschen halt, eher so ein Crush halt, den, den man halt mhm. so hat und sich da, oder ich kann mich da sehr, sehr gut reinsteigern, auch wenn da dann wenig Potenzial ist. Und aus sowas ist dann auch das Lied halt entstanden.
1: Okay, und wie geht man dann damit um? Also, wie gehst du damit um, wenn... Es ist ja eigentlich prinzipiell, es ist ja ein Korb, oder? Ja, ja gut. Äh, es ist wahrscheinlich noch schlimmer als ein Korb, weil ja, ein Korb beruht ja. ja darauf, dass du zumindest eine Chance irgendwie ja, in den ja, Weise gehabt hast. Fair, voll, ja. Ja. Aber es ist eine Abfuhr Genau, eine, das trifft es noch oder? besser, der Abfuhr.
0: Ja, ja stimmt ja doch also, genau ist aber eigentlich echt noch schlimmer so als ein Korb so weil dann du hast noch nicht mal irgendwas in der Hand gehabt so da war noch nicht mal irgendwas weil es mhm. gar nicht erst mal zustande gekommen ist
1: voll aber ich. dauert das dann lang bei dir bis du das dann wieder loslassen kannst
0: ja kommt drauf an aber ja schon
1: okay ich glaube nämlich tatsächlich dass genau diese dieses Chancenlosigkeitsgefühl da noch mal ein bisschen schlimmer das Ganze macht, als vielleicht so, wenn man einen Korb gekriegt hat, dann kann man zumindest sagen, okay, ja, äh, es lag jetzt dran, weil ich mich ja. nicht richtig aufgeführt habe. So, Aber ja. nicht meine Chance zu haben. Wenn ich weiß halt nicht, vielleicht kennst du das nicht, weil du bist dann eher so derjenige, der die Chance kriegt. <lacht> <lacht> Nein, natürlich auch nicht, okay. aber... Ähm, wenn man halt genau. keine
0: Antwort bekommt. Und was auch noch ein Ding ist, ich, ähm, wenn man dann mit der Person, die so richtig viel... Kontakt hatte, weil das ja eben nie, dann hat man so viel Potenzial im Kopf. Und dieses Potenzial loszulassen und zu sagen, okay, nee, das war vielleicht nie gut, das ist das Problem, weil du mhm. hast im Kopf halt schon gehabt, so die Person ist perfekt.
1: Ja, voll, ja. Es ist auch übrigens eine Zeile, ist bei mir äh, hängen geblieben und das war folgende: Ich glaube, dass du mich auch magst, aber du hast nie mehr geschrieben. Jetzt weiß ich, wie es ist, sich allein zu verlieben. Ähm, und irgendwie seit ein paar Jahren oder noch nicht mal seit ein paar Jahren ist, aber dieses Ghosting-Thema tatsächlich irgendwie so ein Ding, über das gesprochen wird. Mhm. So, also das hat, glaube ich, einfach schon immer existiert. Ja. Wahrscheinlich sogar früher bei Brieffreundschaften. Mhm, bestimmt, ja. Ähm, aber jetzt ist es irgendwie so angekommen, dass man darüber spricht und dass das ja auch tatsächlich ein ernsthaftes Problem ja. ist. So hattest du damit auch schon viele Erfahrungen? Nee, noch
0: nicht ganz so viel. Okay. Also so richtig geghostet jetzt nicht. Aber bei dem Lied und was es auch ging ist schon so ähnlich. Also halt, mhm. ich finde, jetzt nicht so geghostet auf einen Tag auf den anderen und plötzlich gar nichts mehr, aber schon so grundlos plötzlich. Irgendwie nicht mehr so viel. Und ich finde halt, das schade, dass man nicht irgendwie so den Respekt vor der Person hat, dass man einfach sagt, hey, die und die Gründe, keine Ahnung, oder weiß ich nicht. Du menschst jetzt für mich doch nicht so, kann man ja auch ehrlich sagen, aber dann gibt man Voll. der Person halt die Möglichkeit, damit abzuschließen, weil dann weiß ich, okay, da wird jetzt auch nichts mehr draus. Aber wenn jemand einfach so immer weniger schreibt oder sich immer weniger meldet und dann denkst du die ganze Zeit, hä, warum, bla bla, bla und dann hängst du halt plötzlich viel zu lange da dran.
1: Voll, deswegen ja. ähm, Appell an alle da draußen, die auch gerade auf den Dating-Plattformen in dieser Welt unterwegs sind, kommuniziert ehrlich, was Phase ist, weil ja. sonst ist keinem was geholfen. Nee, das sagt man so nicht, aber keinem ist geholfen. Auf genau, Fall. auch mal ein wichtiges Statement in der Hinsicht. Richtig. Um unsere Datekultur zu verbessern, was ja auch mittlerweile einfach ein großer Teil unserer Gesellschaft ist. Man kann es auch mit vollem Ernst so sagen. Also Ja, so, aktuellste Single, ähm, die es von dir zu hören gibt, ist die Single Festhalten. Und mhm. ähm, das ist tatsächlich auch, glaube ich, gerade die aktuell erfolgreichste Single, ja. was auch ähm, nicht von ganz ungefähr kommt. Sag mir das so, Gott, ich habe heute Wortführungsstörungen, das Wochenende war hart, Leute. Ähm, aber du bist auf jeden Fall für diese Single, ich glaube, einfach deutlich mehr auch in die Promo-Offensive gegangen, als für die Singles davor. Stimmt das? Habe ich das richtig so wahrgenommen?
0: Ja, ähm, aber ja genau, also ich glaube, es ist ein bisschen auch Erfahrung, weil bei Fremde mhm. und nur mein Herz ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich brauche ein besseres Social-Media-Konzept <lacht> und habe da ein bisschen mehr davor halt geplant und mir überlegt, was für ein ähm, Stil ich haben will und so weiter. Mhm. Ja.
1: Und jetzt kann man sich, wenn man auf deinem Instagram-Account mal unterwegs ist, äh, kann man sich noch äh, Side-Infos zu dem Song holen, denn in Reels, die du äh, produziert hast, erzählst du immer noch so ein bisschen was drumrum. Das ist dann quasi die neue Strategie gewesen. Genau. <lacht> Sehr gut.
0: Ich mag so ähm, Videos selber auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf TikTok gibt es ja viel, viele Leute, die so irgendeine traurige Musik drunter sitzen und dann halt mhm. irgendwie Gedichte, ich weiß nicht, ob ihr Becca zum Beispiel kennt, die macht so. Mm,
1: ja doch, irgendwas klingelt. Der Linus kennt es auf jeden Fall, unsere Assistenz. Der sitzt da hinten im also, Eck und nickt und schaut uns an mit drei Fragezeichen, wie ihr kennt die ihr nicht. Ja, wie nicht. ihr ja. kennt die nicht. Aber also ich fühle mich auch betroffen gerade. Ich kenne es tatsächlich nicht, Ey, nicht. Bei mir die, klingelt irgendwas. Also aber es hört
0: ja. auch Musik und aber auch hauptsächlich eben auch so Gedichte einfach oder Poetry. Mhm.
1: Ähm,
0: und das mag ich richtig gern, wenn Leute einfach aussprechen, was so die Gefühle sind und so. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, das passt eigentlich auch ganz gut zu meinen Texten und so.
1: Voll. also ist auch eine sehr, sehr gute Strategie letztendlich, weil ich glaube auch, dass die Leute halt einfach, wenn sie deine Musik hören, ähm, auch gerne den Hintergrund genau wissen wollen ja. vielleicht, weil es halt auch sowas ist, wo man sich denkt, hm, ist es genau die Situation, die mir passiert ist oder was ist äh, spielt da so ein bisschen rein, dass es dazu ja. gekommen ist, auch auf jeden Fall.
0: Mich catcht das auch immer sehr, wenn Leute noch was zu ihrer Musik dazu, dass ich nicht alles interpretieren muss, sondern vielleicht auch ein bisschen, also noch mehr das Gefühl habe, ja, genau so ja. ist es bei ja, mir voll. auch.
1: Ja, und es ist aber trotzdem nicht so, dass du irgendwelche Situationen erklärst, also nicht, ja, hier standen wir dann da und da und das ist das und ja. dann ist das und das passiert, sondern das ist ja schon einfach die Gefühlslage an einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, ja. so, und das finde ich irgendwie ganz angenehm. Also ich muss das ja nicht alles Or all detail wissen, aber genau. es geht darum zu wissen, wie ja. du dich dabei gefühlt hast und was ich mir im besten Fall davon abgucken kann, wie man vielleicht auch damit umgeht. So schaut es aus. Und jetzt, ähm, wie ist das Gefühl, dass diese Single so nach oben Jazz und es scheint ja auch nicht aufzuhören.
0: Ja, richtig geil. Also ich schaue jeden Tag dann auf mein Spotify und gucke, wie viele Leute gerade hören. Ja,
1: ich habe auch äh, vor kurzem ein Video gesehen, wo du ähm, mal Playlisten äh, gezählt hast und es sind ja doch super viele gewesen, oder? In ja. In denen der Song aufgenommen wurde. Mhm. Über 1000?
0: Ja, gerade 1100 waren es gestern. Mhm. Aber ich wurde nicht von Spotify unterstützt. Ich will es nur sagen, Also. die haben einen Pitcher ignoriert. <lacht> Spotify.de, <lacht> was ist
1: los da? <lacht> Mach das mal. Aber es ist lustig, ich habe ähm, von den Comments auch mal ein Video gesehen, wo die das ausgecheckt haben, ähm, in welchen Playlisten so ihre Songs landen. Das ist ja wirklich lustig, weil du siehst ja yeah. tatsächlich von allen Menschen, die das irgendwo reingepackt haben. Also wenn ich jetzt eine Mellow-Playlist habe zum Beispiel und ich da deinen Song reinpacke, dann siehst du die, oder?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Und was Im waren die Schluss, kuriosesten ja. Titel oder die schönsten Titel?
0: <lacht> ähm, eine heißt äh, Break my heart, will you? Das fand ich geil. Oh. Richtig, richtig sad. Ja, das ist wirklich, das ist
1: sehr sad.
0: Yeah, also da sind schon, aber ich muss jetzt nachgucken. Ich weiß gar nicht mehr. Das wollte ich mich noch machen. Also, es wird noch ein Video kommen, wo ich die Playlisten, die coolsten Titel mal sehr zeige gut. und so.
1: Das ist sehr spannend. Aber ja. man muss echt sagen, 1000 Playlists, das ist schon auch nicht wenig. Also Ja, definitiv was ich an der Stelle vielleicht noch interessant fand jetzt fällt es ja. mir gerade wieder ein äh, auf Apple Music und ich meine es war vielleicht wurde tatsächlich als äh, Schlager kategorisiert das wirklich oh. habe ich vergessen reinzuschreiben es kommt mir mich gerade wieder ich dachte mir so wow okay also das ist schon wirklich ja, sehr, auf jeden Fall mal äh, vergriffen genau
0: ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Schlager ist, aber <lacht> vielleicht so, ich sag mal für so. manche Leute.
1: Ja, und äh, vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, Schlager ist einer der meistgestreamtesten Genres. Äh, insofern, das vielleicht wirft es ja ein bisschen was ab. Ich weiß noch, dass wir das damals mit Mola auch hatten. Genau, ja. Da wurde ja äh, Schnee im Sommer, äh, das große Debütalbum, wurde einfach auch eiskalt bei Apple Music auf Schlager gerankt. Das, das wird dann noch interessant, wenn du so einfach nur irgendjemand die Apple Music schlager hey. radio äh, äh, laufen lässt und dann kommt nach, wie heißt es, Malle, Flieger, dicht im Flieger, kommt dann festhalten und dann alle, genau gleich. Aber Mola hat es damals gefeiert, also ich glaube, es ist so, vielleicht findet man es auch deswegen gut, weil es ist halt nicht das Helene Fischer-Eske Schlager, sondern dann mache ich halt anderen coolen Schlager und wer es halt Schlager betitelt wird, ist doch völlig egal, solange die Mucke gut ist, fair enough. So, ähm, jetzt ist natürlich noch zum Schluss die Frage wichtig, ähm, was denn musikalisch auf die Menschen da draußen und natürlich auch auf uns, äh, wir sind neue Fans äh, deiner Musik geworden, mhm. ähm, was auf uns alle da noch zukunft, äh, zukommt. Das war sehr, ja, genau.
0: Ja, also ich war jetzt schon ähm, dieses Jahr ganz fleißig mit Alisa in meinem Studio mhm. und wir haben auf jeden Fall jetzt dann zwei fast fertig und arbeite noch an zwei anderen und so, also ich bin am Produzieren und du geplant ist Februar als nächster Release.
1: Okay, sehr gut. Also gar nicht mehr so lange hin. Nee, tatsächlich. tatsächlich. Das, also, Vorfreude ist mit Sicherheit schon groß, auch bei dir. Freust du dich wieder zu releasen, jetzt wo du so schon mal die, die ja, ersten genau. Früchte ernten konntest? <lacht> davon.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, der wird bis dahin fertig, weil wir haben da noch einen anderen Produzenten aus London dazu und das muss okay. jetzt noch. aber
1: Großes ja. Projekt. Release ließen übrigens immer mega der Stress. Ja, das haben wir jetzt schon des Öfteren gehört. Das ist ähm, alles gar nicht so easy.
0: Ich bin immer zu spät dran. Ich habe dann schon das Datum im Kopf und habe noch nichts fertig.
1: Ah, okay. Ja, vielleicht solltest du das überdenken <lacht> Aber gut. Ähm, kann man dich, äh, gibt es schon irgendwas Live-mäßiges für nächstes Jahr oder erfährt man das dann zu gegebener Zeit über deine... Social Media Kanäle.
0: Ja, also ich werde das euch mal posten. Ich habe einen Auftritt auf jeden Fall im Januar bei einer Vernissage in Augsburg.
1: Oh, sehr gut, Dann, äh, Falls Sie aus
0: Augsburg kommt. Genau, genau, alle
1: aus Augsburg und Umgebung hinder. Da. Das wird sich ist. lohnen. So, vielen herzlichen Dank, liebe Elena. Es war sehr sehr schön, dass du uns hier besucht hast in den Heiligen Hallen äh, vom <lacht> Ferdi in diesem wunderschönen Studio. Sehr äh, vielen gerne. herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. War richtig cool.
1: Das ist schön und wir wünschen euch jetzt, jetzt muss man glaub es glaube ich sagen, wir wünschen euch auf jeden Fall ähm, eine gute Zeit über die Feiertage, genießt die Time mit euren äh, Friends and Families und äh, lasst es euch gut gehen. Ähm, wir hören uns so oder so in zwei Wochen wieder, also es ändert sich gar nicht so viel, nur, ähm, nur das Ja. Nur das Ja, stimmt. <lacht> also auch so einen guten Rutsch an dieser Stelle. Oh ja, äh, wir rutschen auch hoffentlich sehr, sehr gut rüber. Ich ähm, ich bin ja immer gefährdet für solche äh, Spektakel, aber naja, so, das war's, wir hören uns in zwei Wochen wieder, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, das muss man immer dazu sagen, Ach so, ich habe es natürlich am Anfang ganz vergessen, aber bitte lasst doch auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, auf der ihr das gerade hört, noch fünf Sterne oder äh, eine Bewertung da und ein Follow, das hilft ungemein, wir merken das ohne Scheiß nach jeder Folge, die rausgebracht wird, wie die Zahlen nach oben gehen, wenn man das sagt, jetzt ich ich's halt zum Schluss gesagt, das ist auch okay, wann auch immer. So, äh, macht das. Äh, danke auch an den lieben Linus äh, ja, für die vielen, vielen Assistenz. Dank. Danke an den Jan, ans Management. Danke Aqua Monaco, danke VPP. Okay, genau. Und jetzt machen wir den Laden zu. <lacht> äh, schöne Zeit über Weihnachten und Silvester. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht es gut. Adios. Bis bald. Ciao, ciao.